0: of the box. Membahas apapun yang Anda mau. Episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik. Tapi sebelumnya terima kasih untuk komentar-komentar yang sudah masuk. Hari ini kita akan bahas komentar dari Pak Pajar Intan dan Pak Roni. Kebetulan komentarnya dikirim melalui pesan suara. Yuk kita dengerin dulu.
1: Ombak, saya Pajar Intan akhir-akhir ini kan marak maling intinya keamanan di masyarakat agak terganggu banyak kabar maling yang berkeliaran itu kan direspon oleh masyarakat dengan mengadakan ronda nah adalah hal ronda ini saya lihat kok masyarakat kok tidak pada mengenakan masker atau bahkan mustahil untuk melakukan physical atau social distancing gitu boro-boro mau apa social distancing corona ini kayak mainan gitu kayak pistol air mainan anak-anak yang harga 5 ribu gitu lah. tambah lagi saya dapat ini dari kawan di Wonogiri daerah relawan bagi begemaster itu di pos jaga setiap desa itu yang dituliskan lockdown atau PSBB atau apa itu kan orang-orang pada ngumpul, pada dangdutan apa segala macam cukup ramai toh. Apa yang terjadi gitu saya Saya paham. menurut ombak gimana gitu. Terima kasih. Oke, nama saya Roni. Itu terkait pelepasan 30, kurang lebih 30 ribu nabi ya Memang mungkin tujuannya baik, tetapi ternyata fakta di lapangan sangatlah beda Dimana beberapa kampung itu meresahkan adanya pencurian Ataupun kabar yang tidak di Dimana beberapa mobil menurunkan orang-orang yang merupakan nabi Nah ini, apakah itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang lain? Karena ketika Nabi itu dilepas, itu di lingkup Nabi memang mungkin dianggap agak aman, tetapi di luar Nabi adalah mati di masyarakat, menjadi keresahan sebagaimana yang kami rasakan. Ada tambahan suatu lagi, di beberapa negara di luar negeri, itu kan statusnya sudah turun. Bahkan bisa dikatakan mereka sudah membebaskan statusnya dari lockdown menjadi status yang netral atau bebas nah, Kenapa Indonesia itu tidak bisa atau belum bisa atau belum waktunya Tambahnya itu, terima
0: kasih Oke, okay, terima, terima kasih Pak Pajar, terima kasih Paroni. Nanti kita akan bahas komentar-komentar Anda bersama Om Bob Oh ya, Anda pun bisa mengirimkan komentar Anda tentang apapun itu Kirimkan via email ke apapun yang Anda mau at gmail.com atau via WhatsApp di 0878 sekali lagi 0878 nah Om Bob sejak Corona menghantam Indonesia akhirnya Menkumham melepaskan lebih dari 38 ribu narapidana terkait pencegahan penyebaran virus Corona tapi ini akhirnya malah jadi pro dan kontra
2: gimana menurut Om Bob Ini serangan wabah corona virus ini memang membuat semua orang e, kepalanya pening ya. Waktu itu memang jalan yang paling dianjurkan di seluruh dunia ya termasuk Indonesia itu adalah social distancing. Belakangan mungkin ada banyak yang bingung tuh social distancing tuh apa? Belakangan ada yang ngomong itu personal distancing atau physical distancing. Artinya virus ini bisa dicegah. Ya, artinya bisa mengurangi efeknya gitulah ya. Hmm. Itu kalau antara seorang dan seorang itu menjaga jarak. Karena virus ini menular kalau lewat yang namanya droplet, yaitu cairan yang ada di tenggorokan atau hidung itu ya. lah ditakutkan kalau deket-deket itu Kalau ngomong-ngomong kan mungkin Terjadi hujan rintik-rintik itu ya yeah? <berger> Jadi paling bagus memang harus Distancing tadi itu Jadi kalau kita lihat eh, Yang di luar negeri yang lebih tertib Itu kelihatan sekali ya yeah? Restoran-restoran itu Mejanya tidak boleh berdampingan Kalau antri itu betul-betul diukur Jarak seorang sama seorang itu Satu setengah meter atau dua meter Bahkan masuk ke supermarket atau toko itu juga dihitung Orang-orangnya yang boleh masuk Tergantung luasnya toko itu ya Jadi kalau sudah mencapai jumlah tertentu Ini ada orang yang menghitung pakai counter Kalau sudah sampai jumlah tertentu sudah nggak boleh masuk Artinya kalau ada orang keluar dari supermarket itu Lima orang yang boleh masuk lima orang juga gitu ya Dengan harapan personal distancing atau physical distancing ini bisa terjaga dengan baik. Mm -hmm. nah, atas dasar itu rupa-rupanya menteri kita itu juga mikirin terpidana itu ya kan kasihan itu katanya ya. <laughs> Jadi ini orang-orang yang di dalam penjara itu kan jarak sesamanya itu kan katanya sudah overload ya satu kamar tahanan yang katakanlah bangsal itu standarnya itu isinya 30 orang katanya sudah bisa sampai itu 90 atau 100 ya bisa 75 pokoknya secara fisikal itu sudah memang tidak bisa menjadi 2 meter atau 3 meter 1,5 meter lah ya <tuh>. nah, ini jadi alasan utama pertama kali ya oleh sebab itu demi kemanusiaan para narapidana itu lepaskan. Istilah hukumnya itu diasimilasikan, mm -hmm. ya, bagi mereka yang sudah e, menjalani hukuman 2/3 masa hukumannya. Lah itu memang menurut aturannya memang ada seperti itu, ya. Mm -hmm. Tapi bukan berarti kalau sudah 2/3 terus boleh, tapi harus mengajukan dulu apakah memenuhi syarat antara lain kan berkelakuan baik, sudah merasa menyesal, dan sebagainya itu ya, nah akhirnya ya tiba-tiba keluarlah peraturan itu dengan alasan perikemanusiaan, supaya tidak terjangkit COVID-19 maka dilepaskanlah sebanyak 38.000 ribu narapidana, wah ini jadi rame, ya nah sekarang kita coba bicara dulu soal Apakah betul narapidana dana sebanyak 38 ribu tadi Kalau sudah dibebaskan berasimilasi di masyarakat Apakah betul-betul ini dia bisa terbebas dari coronavirus? Ini dulu kan? Ya. Tadi kalau alasannya itu physical distancing Ya bisa saja Uh, masuk akal lah ya uh -huh. Tetapi kalau ditinjau dari masalah Bahaya mana di dalam penjara Dan di luar penjara Di dalam hal tertularnya wabah virus corona ini Kalau kita bicara ini Maka harus dilihat dari hal yang sebagai berikut ya Sekarang masalahnya Kalau penjara itu selama ini tidak ada yang ada Menderita virus corona ini Artinya Wabah itu belum masuk di dalam penjara mm
0: -hmm.
2: Kita sampai hari ini Tidak pernah dengar bahwa ada Orang-orang yang di dalam penjara Yang kena virus Covid-19 mm -hmm. ini Ya lah, Oleh sebab itu Mestinya Kalau mau efektif menjaga Narapidana itu tidak kena Covid-19 Maka yang perlu diperhatikan adalah Jangan sampai ada virus itu masuk dari luar penjara ke dalam penjara Kan gitu hmm. ya? Itu masuknya dari mana Om Bob? Ya kan seperti kita ketahui ya Di dalam penjara itu Kan ada penjaga-penjaganya, sipir-sipirnya hmm. hmm. Nah sipir-sipirnya ini kan tinggalnya tidak di dalam penjara kan Ya, jadi sebetulnya sipir-sipir ini yang harus diawasi apakah selama ini dia bergaul dengan orang-orang yang kemungkinan membawa virus corona ini. Jadi paling bagus ya, para penjaga sipir ini harus jaga jarak pada saat mereka berhubungan atau berdekatan dengan para narapidana. Itu yang pertama ya. Jadi hmm. dia harus menerapkan betul-betul physical distancing antara petugas penjara itu dengan narapidananya itu nomor satu ya nomor dua lingkungan penjara itu harus dibersihkan didisinfektan gitu ya lingkungannya jadi diharapkan tidak ada uh, virus itu yang bisa masuk setelah itu juga penjara itu kan banyak yang dibesukkan alasan ngirim makanan ya Atau kangen sudah lama tidak ketemu Nah itu sementara harus tidak diperkenankan lebih dahulu ya Jadi kalau misalnya mau ngirim makanan Ya makanan itu tidak bisa makanan mateng Tapi misalnya yang boleh masuk hanya buah-buahan Misalnya seperti itu Nah buah-buahan yang masuk Ini jelas belum dikupas ya mm -hmm. Itu dicuci dulu pakai deterjen uh, Bungkusnya itu dijemur matahari Usaha-usaha ini dilakukan Dengan demikian kan Barang-barang makanan yang masuk Di dalam penjara itu kan menjadi Bersih
0: Tapi sebenarnya mana yang berkemungkinan Paling besar Om Bob dalam penularan virus ini
2: Ya menurut sejarahnya Dan pengamatan mana-mana Yang paling besar Kemungkinan untuk menularkan itu adalah Kontak fisik hmm. Maka anjuran pertama Sebelum ada lockdown-lockdown itu Itu adalah jangan orang berkumpul Ya jadi kalau di dalam penjara itu Mau mengamankan Yang utama memang Tidak boleh ada konteks Dari orang luar masuk di dalam penjara Sebetulnya ini Lebih mudah ya Kalau orang-orang dilepaskan Dia masuk di terjun di masyarakat Maka dia akan Masuk di dalam masyarakat Yang sangat heterogen Ya sekarang ketahui Di Indonesia itu mengenai jarak Physical distancing ini banyak yang dilanggar. Walaupun sudah diumumkan PSBB, itu banyak sekali orang masih pada kumpul-kumpul. Ya, berarti di luar tuh lebih susah untuk dikendaliin. Bahkan kemarin itu ada orang yang kena masalah tidak boleh bepergian karena PSBB malah lebih galak daripada petugasnya.
0: Kita balik dulu ya, Bob. Stay tuned di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the box membahas apapun yang anda mau. Masih ada dengerin Out of the box membahas apapun yang anda mau bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita ingetin lagi kalau anda akan kirim komentar untuk bisa kita bahas di sini langsung aja kirim email ke apapun yang anda mau at gmail.com atau WhatsApp di 0878 -5590 -7788. Sekali lagi, 0878-5590-7788 Nah, kita lanjutin lagi Efek yang muncul dari pelepasan narapidana ini gimana ya, Bob?
2: Ya, kalau yang kita sering baca dari koran Itu kan media-media, televisi atau radio Itu kan malah nimbulkan banyak sekali residivis Residivis itu berbuat kriminal kembali Sekarang ada imbauan dari aparat, ya kan? Hati-hati yeah. kalau bepergian malam hari, <laughs> ya kan? Hati-hati <laughs> kalau parkir mobil harus di tempat lokasi yang bagus, yang lebih aman. Karena ini banyak sekali kejadian tindakan-tindakan kriminal yang bikin repot, ya, meresahkan masyarakat. Ya, banyak sekali video-video yang viral di Youtube itu juga banyak, kan? Mm -hmm. Ada yang dirampas tasnya, jatuh, ada yang... Kepalanya kena aspal bocor terus meninggal. Ya ini kan banyak sekali. Jadi memang karena residivis itu keluar dan dia juga kan nggak ada kerjaan, ya. Situasi virus corona ini kan juga cari juga kerjaan kan susah. Dan dia nggak bisa makan gimana. Keahliannya kriminal, ya dia jadi kriminal lagi. Ini kan bikin susah orang. Jadi tujuan yang baik, tetapi langkahnya kemungkinan kurang benar. Ya. Tujuannya supaya tidak kena Corona, dilepas dari penjara. Ya, padahal masuk di penjara itu lebih aman dari virus Coronanya, ya. Bukan dari kebebasannya. Kalau udah keluar dari penjara kan bebas, ya. Nah, tapi kan tujuannya itu mau membebaskan dari Corona, tetapi di luar malah lebih bahaya. Mesinnya di dalam lebih bagus. Nah, ini ada cerita yang menarik nih. Hmm. Itu ada residivis. Hmm. Baru keluar 2-3 hari sudah masuk penjara lagi. Lah. <laughs> itu ceritanya gimana? Ya, ini ceritanya ini orang residivis ya uh. keluar uh. ya. Lah, dia tiba-tiba menjambret terus masuk penjara lagi, ya. <laughs> lah, ceritanya kan kalau orang residivis itu sudah dibebaskan Terus dia itu, waduh di luar ini saya nggak aman, nggak bisa cari makan, juga takut dengan corona ini, dia pingin masuk di penjara lagi. Ya, hmm. caranya gimana? Apa boleh datang, kitelik 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 di lapasnya, Pak. Mohon maaf saya di luar kok merasa nggak aman, saya kepingin masuk lagi, boleh nggak? Nah sekarang ini orang ini kan bingung, caranya gimana? Supaya dia bisa masuk penjara lagi uh, ceritanya Dia jambret di lokasi Yang jaraknya dengan kantor polisi Itu nggak terlalu jauh Jadi kalau lari itu kira-kira Satu menit dua menit sudah sampai Jadi saat dia uh, Masuk penjara lagi ditanyain Kamu gimana kok mau masuk penjara lagi Dan kenapa kamu jambret lagi Jawabnya Ini yang jadi ceritanya Menjadi menarik gimana? Dia bilang banyak temen-temennya dia yang menjambret atau melakukan kriminal lagi, itu kan ketangkep sama masyarakat kan dipukulin, diajar babak punya ya, bahkan kemungkinan ada yang meninggal dia kan takut juga, jadi dia jambret, yang dijambret seorang cewek lokasinya dekat kantor polisi ya, jadi begitu dia jambret handphonenya, itu dia lari masuk ke kantor polisi sang ceweknya itu kan tahu itu yang yang jambret kan lari uh -uh. dia kejar ya si tukang jambretnya ini ya larinya nggak nggak kenceng, kenceng amat seperti Kijang gitu yahamong <laughs> dia punya tujuan supaya ceweknya kalau ngejar Ketangkep
0: uh. dia lari
2: masuk ke dalam kantor polisi akhirnya ceweknya masuk ceweknya teriak-teriak sama polisinya Pak itu jambret <laughs> ya memang betul jambret uh, handphonenya <laughs> lah, masuk di kantor polisi Nah kan ini kan perbuatan kriminal Nah Bangga. Terus dia ditangkap Sama polisinya <laughs> Tetapi kan dia tidak dipukulin Sama masyarakat ah, iye, iye, iye. Ya lah itu Barangnya dikembaliin sama Jambret tadi itu nah, Terus dia karena sudah berbuat kriminal Sama kantor polisinya Dibawalah ke penjara Dititipkan <laughs> kembali Statusnya tersangka baru
0: Uh, berarti sebenarnya tidak semua napi itu ingin bebas ya Mbak
2: iya jadi kalau orang bebas tuh malah susah <laughs> dia pengen di dalam nah caranya ini seperti ini ini kan jadi ceritaan lucu <laughs> ya dia tidak takut dengan virusnya ya takutnya sama tidak bisa makan uh, ya karena mendadak iya. keluar mungkin keluarganya juga belum siap macam-macam jadi sebetulnya pelepasan <laughs> narapidana di penjara ini ya sekedar memenuhi peraturan kalau ditanyain ya kenapa kok dilepaskan hmm. ya ini karena aturannya kalau sudah menjalankan 2/3 itu hmm. boleh dilepaskan untuk asimilasi hmm. terus ngomong-ngomong kan ini juga nih katanya menteri kita ngomong kalau dengan dilepaskan 38.000 narapidana hmm. ini negara sudah hemat Ya, uang makannya para Terpidana iya, iya. tadi itu ya Berapa itu kalau udah salah 400 miliar rupiah sudah uh. bisa dihemat Masalahnya itu Memberi hukuman Supaya ada efek jerah Ya memang harus ada harganya Pemerintah harus nyiapin dua Dananya agar supaya Dimakanin Narapidana itu dan dia Merasa kapok di dalam penjara Jadi tujuan Utamanya itu Tercapai Nah sekarang kalau masalah narapidana itu sebetulnya itu masalah moral Apa masalah Hemat menghemat <laughs> <laughs> Kalau mau menghemat menghemat Ya gak usah ada penjara kan
0: <laughs> Out of the box Membahas apapun yang Anda mau Terima kasih Anda masih terus bersama Awang Aji, Wasita dan Om Bob Tentunya di out of the box Membahas apapun yang Anda mau Nah Om Bob Tadi di komentarnya Pak Roni itu juga sempat muncul pertanyaan apa yang paling mungkin dilakukan untuk mengatasi keresahan yang ada di masyarakat?
2: Ya keresahan masyarakat karena banyak narapidana yang kembali melakukan kejahatan itu ya nggak bisa cuman diomongkan sekali saja. Ini masalahnya menyangkut keamanan umum ya. Jadi kalau mau mencegah Terjadinya kriminalitas ini Ya pertama memang Aparatnya Zaman dulu itu Aparat itu kan pasti ada yang Melakukan Inspeksi ronda mm -hmm. Ya apakah itu pagi hari, siang hari Malam hari Ya itu selalu ada Kalau kita lihat di film-film ya mm -hmm. <laughs> Di luar negeri itu kan juga begitu Selalu ada Petugas polisi Yang melakukan patroli. Dulu di Indonesia pernah diusulkan kembali bahwa patroli yang dilakukan polisi itu harusnya pakai sepeda, bukan sepeda motor, bukan berkuda, hmm. tapi sepeda. Kalau pakai sepeda motor memang enak, ya. Yang patroli enak, nger gitu, hmm. tapi terlalu cepat. Ya ah. jadi patroli itu harus dilakukan pelan-pelan. Misalnya patroli di sepanjang jalan yang panjangnya itu 2 km. Nah, hmm. kalau naik sepeda motor <laughs> cuman 30 detik udah selesai. <laughs> ya. Ah, pencoleng pencolang-pencolang itu kan tahu, wah oh, ini polisi mau lewat gitu ya. Jadi, mumpet dulu. Nah, tapi kalau pakai sepeda, hmm. itu kan pelan. Jalannya pelan, melihatnya kanan kiri, apakah ada yang tidak baik itu juga menjadi lebih pelan, ya. Hmm. Dengan diharapkan kalau patroli naik sepeda itu bisa lebih waspada. Hmm. Kalau pakai sepeda motor kan nggak ngerti tahu-tahu ber, gitu kan? <laughs> nah, kalau sepeda kan e, namanya juga santai, santai tapi lihat ada apa, ada apa, ada apa. Dan naik sepeda kan lebih sehat juga kan daripada naik motor, ya. <laughs> Tidak ada polusi bensin, tapi badan juga lebih sehat. Nah terus juga sebetulnya sekarang memang kalau yang paling efektif kan banyak jalan-jalan yang harus dipasang CCTV mm -hmm. ya jadi kalau memang uh, Pak Roni tadi di daerah tempat tinggalnya itu dirasa kurang aman mungkin ya Pak Roni bisa berinisiatif ngajak teman-temannya satu RT atau RW karena pemerintah daerah itu nggak punya anggaran untuk seperti itu <laughs> ya So, ada ya. ya Pak Roni yang ajak teman-teman di lingkungannya bagaimana kalau ini dipasang CCTV Ya dipasang TV yang dipantau Tapi yang nggak cuma sekedar pasang CCTV ya Harus meng satu orang atau dua orang Yang untuk melihat apa yang terjadi di monitor CCTV tadi Ya, jadi harus dilihatin terus Ini ada orang yang jalan atau tidak Ini ada orang yang mencurigakan atau tidak Seperti ini Itu kalau bisa diatur Satu tingkat RT RT itu kan kira-kira rumah tangganya paling-paling 30-40 lah ya iya. Nah itu bisa bagus Setiap RT punya unit pengamatan CCTV Yang biayanya ditanggung bersama oleh warganya Mungkin ini bisa membantu Jadi Kriminalitas di lingkungan itu menjadi hilang
0: Nah, apakah CCTV ini cukup efektif untuk menjamin keamanan? Jangan kemana-mana, kita akan lanjutin setelah break. Tapi Awang juga pengen ngingetin lagi, silakan kirim komentar Anda tentang apapun itu. Bisa via email ke apapun yang Anda mau at gmail.com atau WhatsApp di 0878-5590-7788. Oke, sekali lagi 0878-5590-7788. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob Kita lanjutin lagi diskusi kita Om Bob, masalah ronda yang diganti dengan CCTV Itu apakah bisa menjamin keamanan masyarakat?
2: Ya, itu relatif ya Semua kalau kita bilang harus menjamin keamanan itu Itu sangat relatif Hah? Jadi paling sedikit kalau ada CCTV-nya Apalagi itu ditulis Bahwa sepanjang jalan ini diawasi oleh CCTV itu paling dikit orang yang mau membuat kriminal yang akan berbuat kriminal pasti juga akan mikir dua kali karena orang kalau berbuat kriminal itu kan takut ketahuan kan ya? ketahuan kan ketangkep beda lagi kalau ketangkep nanti masuk penjara atau dibebaskan lagi itu lain lagi urusannya ya jadi apakah cctv tak cukup ya itu belum kalau memang mau merasa aman Ada yang namanya preventif seperti tadi itu kita pasang CCTV di monitor itu preventif jangan hmm. terjadi perbuatan-perbuatan yang kriminal dari orang lain. Tapi soal keamanan itu nggak bisa hanya mengandalkan preventif, tetapi juga ada yang mengatasi kalau terjadi tindakan kriminal lah ini harus diaktifkan yang namanya hotline. Kalau mau minta bantuan Ya hmm. Sekarang ini kalau mau minta bantuan polisi Kan sudah ada nomornya Puter 110 Ya itu Biasanya nyambung di kantor polisi Apakah ini Sudah disosialisasikan Sehingga semua masyarakat pada tahu Kalau di luar negeri itu umumnya Seperti di Amerika itu kan Sangat populer yang namanya 911 911 Ya Apapun masalahnya yang ada di masyarakat Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak Atau unconditional Tidak seperti biasanya Maka kita tinggal puter 911 mm -hmm. Ya kalau kita sudah puter 911 Operatornya sudah akan tahu Oh ini yang melakukan panggilan siapa? Dari mana? Dia sudah tahu Begitu ngomong Nah langsung Secara otomatis SOP-nya 1 tadi itu Akan mengirim Polisi yang patroli Yang paling dekat Dia akan bisa memprediksikan Dalam tempo 5-10 menit Ada petugas yang sampai Kepada alamat yang tadi Minta bantuan dari 9-1-1 itu
0: Itu bisa minta bantuan apa aja sih umpe? Contoh konkretnya apa
2: ya, Misalnya ini ya digi di ular Bisa ya? Bisa 9-1-1 putar Ya Terus ada kebakaran 911. Kalau sekarang di sini kan kebakaran 113. Yeah. Bantuan polisi 1110. Nanti bantuan apa lagi? Bantuan apa lagi itu nggak ya itu banyak kali. PLN nanti kalau listriknya mati apa? Ya? Walaupun kalau telepon listrik mati kalau PLN itu sering sering nggak diangkat ya. Atau sering tututututut bisa dihubungi. <laughs> nah, kalau 911 itu langsung ya kebakaran bisa. Ada yang bising-bising tetangga, lo uh, uh, kita malam-malam kok tetangga itu bikin repot, bising, ya main musik yang keras-keras, atau ada orang yang bertengkar, ya? bisa juga. Uh, ya, atau ada di jalan tuh banyak orang yang berkelahi, hmm. ya itu boleh. Telepon 911, Dia akan bantu semuanya. Jadi 911 itu memang satu saluran untuk semua urusan yang merasa. mengganggu masyarakat bau menyengat misalnya ya. bisa juga oh bisa oh wah ini kok ada bau yang menyengat ini nggak hilang hilang ini apa nih telepon nain bisa ya terus ada kdrt itu nain ah. juga bisa ya jadi sebetulnya nain itu adalah pusat mencari bantuan untuk orang-orang masyarakat kepada pemerintah ah, dan satu pintu gitu ya itu yang terbaik jadi kalau Indonesia nanti bisa seperti itu, ya, keamanannya mungkin, ya, lebih baik. Angka kriminalitasnya mungkin juga jauh bisa menjadi berkurang.
0: Oke, yang Bob, kita break dulu. Sesaat lagi kita akan kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sambil terus kita ingetin, kita tunggu email Anda di apapun yang Anda mau at gmail.com atau WhatsApp di 0878-5590-7788 Sekali lagi, 0878-5590-7788 Out of the box, membahas apapun yang Anda mau Nah, kita lanjutin lagi Om Bob, Pak Roni tadi juga sempat kasih komentar kalau beberapa negara sudah mencabut status lockdownnya Tapi Indonesia malah belum
2: Ya ini masalah virus corona itu Kalau kita mau menghibur diri Ya mengatakan Indonesia izin masuknya virus corona ini kan terlambat <laughs> ya. Kemarin kan ada lucu-lucu itu ya Waktu uh, Tiongkok ada corona Filipin ada, Vietnam ada Uh, Singapura ada, Kuala Lumpur Malaysia ada, tapi kan ada lulucon. Loh, Indonesia kok belum? Kok hebat ya Indonesia? Kok masih statementnya dari pemerintah kan belum ada Corona, belum ada Corona ya kan? Kok hebat? Karena ada lulucon itu. <laughs> Karena di Indonesia itu kalau ngurus izin tuh susah. <laughs> <laughs> jadi coronanya mau minta izin masuk di Indonesia, izinnya nggak keluar keluar <laughs> ya jadi coronanya nggak masuk. <laughs> Maka corona masuk di Indonesia itu agak terlambat, ya. Lah karena terlambat ya mestinya. Pembebasan dari apa yang dinamakan PSBB atau apa itu kan juga mestinya belakangan, ya, kemundur juga. Iya mundur, mundur <laughs> itu, ya? Namun sebetulnya itu masalah ini kan tidak sesederhana itu ya. Ada juga yang ngomong ini sekarang ada lintang kemukus. Kalau ada lintang kemukus biasanya wabah itu akan segera hilang. Ya, tapi semua itu kan pertanda-pertanda yang biasanya. Hmm. Tapi kalau Manusia tidak berusaha apa ya tanda-tanda itu akan berlaku. Mm -hmm. Kan susah juga ya kan? Ya sekarang misalnya Italia. Italia dulu kena virus corona ini begitu menyedihkan ya berita-berita kalau kita dengar itu mm -hmm. banyak yang meninggal, rumah sakit mm -hmm. sudah tidak bisa menampung. Orang-orang yang sakit diletakkan di pinggir jalan lah, di dalam gedung olahraga lah, macam-macam itu darurat-darurat semua. bahkan yang mati itu peti matinya nggak ada karena <laughs> di sana kalau bikin peti mati kan tidak masal ya sedikit-sedikit hmm. yang mati sedikit pengpenduduknya juga sedikit <laughs> ini yang mati buahnya petinya nggak sempat jadi jenazah itu antri sekarang Itali sudah kendor hmm. sudah mulai dibuka negara-negara lain sudah mulai dibuka yang paling hebat itu kan Taiwan Taiwan itu cepat sekali Karena penderitanya juga sedikit Kalau nggak salah bisa dihitung pakai jari Itu yang mati karena corona Vietnam juga luar biasa Dia sudah punya pengalaman dulu Waktu ada wabah SARS Ya uh -huh. Vietnam sekarang cepat Dia cuma melakukan Ya semacam PSBB itu Nggak sampai sebulan Sekarang udah, udah dibebaskan Lah sekarang Kenapa kok Indonesia nggak bebas-bebas ini Di Indonesia ini kan sudah mulai dari bulan Februari. Iya. Sekarang udah berapa? Februari, Maret, April, sudah tiga bulanan, ya, tiga hmm. bulanan. Ya, sekarang pertanyaannya sebetulnya harus ditujukan pada kita sendiri. Kenapa ya, Indonesia kok nggak bisa? Lah, Indonesia ini <laughs> termasuk masyarakatnya kurang disiplin. Ya, hibuan pertama itu banyak yang teriak-teriak lockdown, 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 ya kan? Hmm, hmm. Lockdown itu Sangat membahayakan masyarakat Karena berhenti total itu membahayakan sekali Maka karena virus ini bisa dihindari Kalau terjadi personal distancing Yaitu pakai masker jaraknya harus dijauhin Tidak boleh dekat, -dekat. Jangan berkumpul-kumpul Itu sangat penting sekali Tetapi rasanya orang-orang Indonesia itu nganggap Ini Corona fine-fine saja Karena badan kita itu nggak merasa apa-apa Padahal orang yang membawa virus Corona Karier itu dia tidak merasakan apa-apa Jadi dia tidak tahu kalau dirinya itu termasuk membawa virus Jadi dia kalau berkumpul dengan orang yang lain itu akan ketularan Nah, di Indonesia itu nggak disiplin seperti itu Disuruh pakai masker, tidak mau pakai masker Jangan kumpul-kumpul, masih kumpul-kumpul <laughs> ya. Jadi ini kan jadi repot
0: Ini sepertinya juga nyambung dengan komentar dari Pak Pajil tadi, Om Bob Di sebuah kegiatan ronda, tapi nggak pakai masker Bahkan orang-orang yang ronda itu malah tidak menjaga physical distancing
2: Ya, kalau kita tadi dengar komentarnya dari Pak Pajar itu Ya, memang masyarakat di Indonesia ini kan seperti itu namanya juga ronda mencegah virus corona tetapi rondanya itu malah jadikan seperti beguyuban <laughs> ya kan <laughs> dangdutan ya yeah. tidak pakai masker ya bicara-bicara ketawa-ketawa seperti anda ada masalah ya <laughs> jadi seperti beguyuban tok nah ini kan ya memang susah ini bagaimana bisa mencegah Jadi justru seharusnya itu informal leader di dalam satu lingkungan itu harus memberikan satu uh, briefing, hmm. ya harus memberikan briefing bahwa rondanya ini bagaimana harus dilaksanakan, ya hmm. ronda tujuannya supaya jangan ada orang lain. yang diperkirakan membawa virus karena kita nggak tahu toh nggak kelihatan musuh kita covid 19 ini kan nggak ada bentuknya nggak ada wujudnya <tuh> ya tidak ada perasaan macam-macam ya tahu-tahu orang itu Tentang bawa tak tahu, tahu kita keserang begitu aja itu harus briefing oke okay, tidak perlu banyak orang misalnya begitu kan cukup dua orang yang lain-lainnya ya backup kalau ada tamu dari luar daerah yang masuk Dan dia tidak mau uh, diberi penjelasan untuk tidak boleh masuk di kampungnya dia kalau dia melawan, nah ini harus minta bantuan. Tentu hmm. yang membackup, tapi hmm. pada saat itu nggak perlu kumpul-kumpul banyak orang, ya. Jadi harusnya uh, lebih hati-hati seperti itu. lah Indonesia tuh terkenal seperti itu. Hmm. Ada orang yang naik mobil suami istri, katanya ini harus di tansing, harus dipisah. malah marah, <tuk> ya. terus ada orang yang naik sepeda motor nggak pakai masker juga marah-marah, ya? <tuk> <tuk> karena aturannya kan protokolnya harus pakai masker, masker. harus pakai kaus tangan, ya ini marah-marah semua ya, nah, terus <tuk> nggak cuman itu peraturan pemerintah ini sering-sering juga bisa menimbulkan salah tafsir, <tuk> ya yang mana bu? Ya psbb. Tidak boleh mudik uh -huh. Tapi kemarin ada menteri kita yang menyebutkan Bahwa sekarang transportasi umum sudah boleh dibuka lagi Oh iya betul-betul <laughs> Nah ini kan memberi peluang-peluang yang membingungkan Ya kemarin juga <laughs> sempat ada berita Itu pos-pos untuk pengamanan Supaya kendaraan itu tidak lewat wilayah Itu sekarang menjadi kendor Karena uh -huh. dengan adanya statement bahwa kendaraan umum boleh bebas itu, jadi apa yang sudah dilakukan untuk mensukseskan psbb itu menjadi walau alam, <laughs> ya gimana? Palas sekarang ada psbb yang sudah jalan minta diperpanjang lagi, ya padahal di luar negeri sudah mulai lepas kemarin presiden kita mengatakan bulan mei ini harus sudah bisa hilang, ya kurvanya itu harus bisa Turun tidak boleh naik lagi Entah bagaimana caranya Ya itu memang boleh saja Menjadikan satu motivasi dari pejabat-pejabat di daerah Dan lain-lainnya Agar supaya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia Yang disampaikan oleh Presiden kita ini Bahwa bulan Mei masalah COVID-19 ini harus selesai Ya ini harus menjadi motivasi Ya, tadi itu kalau memang PSBB ya ketatin ya. Hmm. Kalau ada yang melanggar ya dikasih hukuman. Ya jangan supaya cuman himbauan-himbauan. Himbauan <SILENCIO> kekeluargaan. Le, kenapa kok ndang masker no <SILENCIO> <SILENCIO> pakai masker, kalau nggak punya nyoh ini tak kasih. Nah, kalau modelnya cuman seperti seperti itu ya susah. Kalau kita tidak mau serius menangani bersama masalah ini ya kapan COVID-19 akan hilang dari Indonesia, ya masih menjadi tanda-tanya yang besar. Kita sangat khawatir, nanti kalau ini berkepanjangan, ya ekonomi Indonesia bisa hancur lebur, susah kita untuk bangkit mengejar negara-negara yang
0: lain. Yes, terima kasih Om Bob, Menarik sekali diskusi kita kali ini. Sambil kita tunggu komentar-komentar Anda via email di apapun yang Anda mau at gmail.com. Atau via WhatsApp di 0878-5590-7788. Sekali lagi, 0878-5590-7788. Karena out of the box, membahas apapun
2: yang Anda mau. See ya! Out of the box, membahas apapun yang Anda mau.